0: Durante los próximos dos episodios te mostraré la belleza que alberga la Costa Brava. En el de hoy nos centraremos en la Lampurda y parte del Bajo Lampurda. ¡Allá vamos! Solo hace falta conocerme un poco para saber que soy una enamorada de Girona y de su Costa Brava. Por este motivo y porque se acerca el verano, he considerado hacer un recopilatorio de los diferentes pueblos que se suceden por esta maravillosa costa con el fin de animarte a disfrutar de ella. Te aseguro que te enamorará tanto como a mí. La Costa Brava comienza en la frontera con Francia y finaliza en Blanes, por lo que comprende dos comarcas, Alhampurda y Vachampurda. Hay una clara diferencia entre ambas comarcas en cuanto a playa se refiere. La gran mayoría de playas en Al la lampurda son extensas y abiertas, mientras que en Alba suelen ser más recogidas y abundan las caras rocosas. Desde mi punto de vista, Alba es mucho más encantador que Al la lampurda Bien es cierto que son muy diferentes y que para gustos están los colores, pero las características del primero son inigualables en cuanto a paisajes, playas, calas, el color del mar, la belleza de sus pueblos, el ambiente, etc. Quizá también se deba a que vivo en esta zona y la conozco mejor o quizá opines igual que yo. De todos modos, enseguida te detallo las características de los pueblos más destacados siguiendo el orden en que se encuentran situados de norte a sur. La Lampurda comienza con Yansha. Rodeada por el Parque Natural del Cap de Creus, se encuentra esta bonita localidad de pequeñas calas envueltas por peculiares rocas negras no muy habituales en la comarca de la Lamporda. La playa principal de la ciudad es la Playa del Puerto, ubicada junto a un bonito puerto náutico. Port la Selva Pueblo tradicionalmente pesquero cuya estética es típica de la zona. Donde todas las fachadas de los bajos edificios son blancas y cuidadas al detalle. Actualmente la pesca ha sido relevada por la llegada del turismo a la zona. Cadaqués. La joya de la Lampurda para muchos. Tal es su atractivo que ni las múltiples curvas de las carreteras de acceso a la localidad disuaden a sus visitantes. Es cierto que es encantadora, pero para mí no fue para tanto como me habían comentado antes de ir quizá mi expectativa era demasiado alta. Aún así, merece la pena conocer este coqueto pueblecito de casitas blancas, tradicionalmente de pescadores, cuya esencia todavía se conserva intacta. Este lugar y sus paisajes cautivaron a Salvador Dalí, entre otros muchos artistas. De hecho, en la actualidad se puede visitar la casa donde vivió junto a Gala, la Casa Museo Salvador Dalí. Rosas esta localidad es una de mis preferidas de la zona, ya que posee gran cantidad de atractivos que se adaptan a todo tipo de turistas. Un extenso paseo marítimo repleto de palmeras en el que se observan unos atardeceres preciosos al ponerse el sol tras el mar. También posee una gran oferta de restauración, ocio y cultura, dado que entre su patrimonio destacan la Ciudadela de Rosas, una fortaleza medieval del siglo XVI y restos megalíticos. Ampuria Brava Es la marina residencial más importante de Europa con unos 24 kilómetros de canales navegables. Estos canales están rodeados de casas a las que se puede acceder a pie o en barco. Es un lugar idílico en el que se puede disfrutar de multitud de deportes acuáticos, paseos en barco y un sinfín de actividades que amenizarán tu verano. Muy cerca de este lugar tan especial se encuentran las ruinas de Ampurias. Se trata de una antigua ciudad griega y romana fundada en el año 575 a.C. como enclave comercial en el Mediterráneo Occidental. San Pedro Pescado. Esta localidad no es de mis preferidas ni mucho menos, pero su extensa playa y el consecuente viento hacen que se den las condiciones perfectas para practicar deportes acuáticos como el kitesurf o el windsurf, entre otros. La Scala municipio conocido por sus anchoas. De hecho, hay un museo dedicado a las anchoas y a la sal. En este punto, la Lampurda da paso al Baja Lampurda. En esta localidad abunda el turismo de buceo, siendo una importante fuente de ingresos durante casi todo el año. Esto es así dado que, a tan solo un kilómetro de distancia, se encuentran las Islas Medas, archipiélago formado por siete pequeñas islas y algunos islotes que poseen un fondo marino favorecido por su proximidad a la desembocadura del río Ter, motivo por el cual está declarado como Parque Natural Nacional Protegido. Turruella de Mungrí. A pesar de no ser un pueblo costero, lo incluyo en esta lista por su cercanía a la Startit. Además, los amantes de las rutas de senderismo podrán disfrutar de una caminata de aproximadamente una hora hasta la cima del macizo de Mungrí. Una vez arriba se puede visitar gratuitamente un castillo inacabado del siglo XIV y disfrutar de unas vistas inigualables. ¿Te animas a subir? Pals. La Villa de Pals cuenta con un pequeño centro histórico medieval donde destaca la conocida como Torre de las Horas, construida entre los siglos XI y XIII. Este lugar está repleto de empedradas calles, arcos de medio punto y fachadas con balcones de piedra. Su muralla consta de cuatro torres cuadradas del siglo IV y desde el mirador de Josep Pla, junto al castillo y a la iglesia de San Pera, podrás divisar los campos de Alampurda y las islas Medas. En cuanto a la playa de Pals, se encuentra un poco retirada del pueblo. Tiene una longitud considerable y es muy abierta, por lo que el viento suele ser una constante. Dada su gran extensión, se divide en dos sectores. Al norte encontramos la playa del Grau tranquila, poco profunda, de arena fina y dorada. Y al sur, la playa Gran, más profunda y de arena más granulada. De todos modos, ambos sectores disponen de restaurantes y bares con terraza, tiendas y todo lo necesario para pasar un típico día de playa. Junto a estas playas se encuentra una zona residencial donde suele haber gran oferta hotelera, de alojamiento vacacional y campings. Asimismo encontrarás un campo de golf, club de tenis Áreas de descanso donde se pueden hacer picnics y variedad de locales dedicados a la restauración. Además de todo esto, entre la Villa de Pals y las playas encontramos otro núcleo llamado Alsmasus de Pals. Este está formado por un conjunto de masías de gran interés arquitectónico. Bagú, aquí comienza el auténtico corazón de la Costa Brava. Este es uno de mis destinos preferidos ya que alberga las calas más bonitas que te puedas imaginar. Sus aguas tienen unos colores realmente asombrosos, pero comencemos por el pueblo y dejemos lo mejor para el final. Bagu es un pueblo de pescadores cuyo patrimonio histórico se remonta a la prehistoria pasando por la época ibérica. El castillo que corona esta localidad es la prueba de su importancia durante la época feudal. También se pueden ver cinco torres que se erigieron en defensa contra la piratería mora entre los siglos XVI y XVII. Otro de sus atractivos es la Fira de los Indianes, celebrada para conmemorar la estrecha relación entre Bagú y Cuba, cuyo origen radica en la emigración de muchos ciudadanos a la isla durante el siglo XIX. Aquellos que habían amasado grandes fortunas y retornaban al pueblo construían ostentosas casas para recrear la vida en la isla. Estas construcciones todavía hoy siguen engalanando las calles de Bagú. El primer fin de semana de septiembre, Bagú se transforma para revivir aquel periodo histórico, vistiendo ropa blanca, bailando al son de ritmos caribeños, degustando y comprando los productos autóctonos de La Habana en los mercados artesanales que acogen las plazas y calles de Bagú. ¿Te lo vas a perder? Ahora hablemos de las playas. En verano, esta localidad multiplica a sus habitantes por 10. Así que uno de los problemas que sufre es la masificación de sus preciosas playas. Illa Roja Esta playa debe su nombre al color rojizo de sus escarpados acantilados y la gran roca que domina esta bellísima cala. Es bastante habitual encontrar nudistas ya que esta práctica está permitida, pero aunque no lo practiques no te la puedes perder. Sarriera. Es la cala de arena dorada más grande de Bagú. Está conectada con la anterior a través de un camino de ronda que merece mucho la pena recorrer. Su particularidad es que tiene dos calas vecinas, a su derecha Port de Spie, y a su izquierda Cala del Rey. Quizá esta sea la mejor opción si el resto están llenas hasta la bandera, ya que al ser la más grande, cuesta más que se llene. También es la más accesible desde el pueblo para llegar a pie. Aigua Freda. Pequeña cala rocosa resguardada por el Puig Rudo, que dispone de un pequeño muelle para las embarcaciones. Está protegida por la punta Splom y el cap Sesal. Destaca por su calma y sus aguas puras y cristalinas. Satuna. Es la autenticidad y belleza en estado puro, ya que conserva a pie de playa las típicas casitas de pescadores. Se trata de una playa rocosa en la que los escarpines o cangrejeras serán tus mejores aliados. A su derecha encontrarás una pequeña caleta llamada Sashugado, la cual es un paraje salvaje de cristalinas y calmadas aguas. Dado el complicado acceso y lo resguardada que se encuentra, Satuna es un gran descubrimiento para todo visitante. Playa Fonda Cala de arena gruesa y oscura de difícil acceso ya que hay que bajar una larga escalinata. Por esa misma razón sigue preservando su virginidad y tranquilidad. Fournelles. Lugar de veraneo por excelencia dadas sus favorables condiciones. Destacan tanto el puerto deportivo como la casa que Bonaventura Sabaté, conocido como Chiquet, hizo construir sobre el puerto de Sesurats. Esta casa recibió el nombre de El Paraíso. Y fue el lugar donde se bautizó a este litoral con el nombre de Costa Brava hace 100 años. En esta zona podemos encontrar las calas de Anastasia, Port de Surats, Dan Malaret y Port de Esclania, Todas ellas unidas a través del camino de Ronda. La primera y la última son calas de piedras mientras que las otras dos son de arena fina. Antes de la cala Anastasía, se encuentra una piscina natural que a mí me impresionó bastante la primera vez que la vi. Hace un tiempo era de uso público, pero ahora pertenece a un pequeño hotelito que hay junto a ella. Por esta razón no te puedes bañar en verano. Hay un vigilante. Aún así, bien merece la pena asomarse para deleitarse con tal maravilla de la naturaleza. Aigua mi preferida de Bagú y una de las más populares de Cataluña. He ahí la razón por la cual se hace tan difícil encontrar un sitio durante los meses de julio y agosto. Aiguablava es ideal para aquellos que no nos gustan las rocas, ya que tiene una arena fina y dorada que ayuda a que el color del mar adquiera unas tonalidades turquesas preciosas. Todo ello junto con su maravilloso entorno repleto de verdes pinos, hacen de este un lugar único. Palafrugell. El pueblo en sí no tiene mayor interés. Es un pueblo muy normalito en el que su mayor especialidad es que las tiendas abren los domingos y los lunes cierra todo. Ahora bien, sus playas, ubicadas en las afueras, son una auténtica joya. Tamariu, situado entre rocas y vegetación, está formado por una playa principal de arena gruesa y las calas Alsliris, Liris, Dolsa, y Calapadroso. El primer sábado de septiembre se celebra la Cantada de Habaneras en la playa grande de Tamariu, una tradición muy arraigada en la Costa Brava. Jafranc, mi favorita de Palafrugel. La bahía de Jafranc, su paseo, el puerto y el Cabo de San Sebastián hacen de este pequeño núcleo uno de los más prestigiosos de la costa. Su playa es de arena fina y junto a ella discurre el paseo marítimo que conduce hasta el puerto náutico. Desde ahí podemos subir el Cabo de San Sebastián para llegar al Faro, desde donde se obtienen las mejores vistas del litoral. Además, encontraremos la Torre del Vigía, la Ermita y el Poblado Ibérico Restaurado, junto con el comienzo del Camino de Ronda que conecta la playa de Yafranc con la de Tamarín. El primer sábado de agosto tiene lugar la Cantada de Habaneras. Galeya de Polafrugel. Este es el lugar predilecto de los barceloneses. Se trata de un pueblo de pescadores que todavía hoy sigue conservando toda su esencia. Las barcas y sus casitas blancas a pie de playa con puertas y ventanas de colores la convierten en un pintoresco lugar. Cada año, durante el mes de julio, se celebra el tradicional festival de habaneras. Caproche. No se trata de una playa, pero es un lugar que hay que destacar por el enclave en el que está situado y las actividades que ofrece. En primer lugar, destacar los jardines de Caproche. un jardín botánico único en el Mediterráneo dada su singularidad. Dentro de este recinto se lleva a cabo el festival de Caproche durante toda la temporada estival. Este consiste en una serie de conciertos de grandes artistas al aire libre. Además, desde los jardines se obtienen unas maravillosas vistas de todo el litoral. Desde Yafranca hasta aquí se puede llegar a pie a través del camino de Ronda. Y aquí finaliza la primera parte de esta maravillosa costa que continuaremos descubriendo en el siguiente episodio.